0: Herzlich willkommen zum Education Newscast in 2024 und zwar die erste Ausgabe in diesem Jahr und mein Name ist Christoph Hafner. Die meisten von euch werden mich auch schon kennen, obwohl ich nicht der Haupthost von diesem schönen Podcast bin, sondern mein Kollege, der liebe Thomas Jenewein, der heute auch da ist. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Moin. Ja, wir haben... Ja, man kann schon fast sagen, traditionell wieder eine Gästin und einen Gast. Wir beginnen ja jedes Jahr gerne mit einem Rückblick und einem Ausblick im Bereich Lernen, Corporate Learning, betriebliche Weiterbildung. Und da schauen wir immer auf das letzte Jahr zurück und auf das, was wir da so orakelt haben und auf das, was im nächsten oder diesem Jahr in dem Fall vielleicht kommen mag. Und ich freue mich daher ganz besonders wieder, dass die Journalistin und langjährige Begleiterin vom Corporate Learning Markt und der Community wieder dabei ist, die Gudrun Porat. Herzlich willkommen, Gudrun.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Und wir haben auch wieder dabei den Jochen Robes, der an der Hochschule Darmstadt lehrt, den Weiterbildungsblock macht und Unternehmen berät. Hallo, Jochen. Moin. Hallo in die Runde. Ja, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei seid und wir hier quasi in vertrauter Runde wieder sitzen, um das Jahr zu reflektieren, das gerade vergangen ist und ja, ein bisschen in die Glaskugel wieder zu schauen, wo geht's hin? Und wir teilen das auf in zwei Folgen. Diesmal haben wir uns gedacht, dann haben wir auch ausreichend Zeit ähm, zum Rück- und Vorausblick. Und wir wollen heute natürlich anfangen mit dem Rückblick und da schauen wir vielleicht einleitend nochmal auf ein paar Punkte, die im letzten Jahr so im Ausblick waren und schauen mal vielleicht auch, ob sich das bewahrheitet hat. Wir haben da Themen gehabt, die ja als wichtig erachtet wurden, wie zum Beispiel Future Skills, ähm, die hattest du auch genannt, Jochen. Was sind Future Skills? Da hast du auch ähm, einiges an Publikationen und Büchern, also ganz klassisch, äh, zu erwartet. Vielleicht hat sich da ja tatsächlich was getan und wir sehen ein bisschen klarer in der Definition. CLC, Corporate Learning Community, mein Ziel 23 war ein Thema und natürlich, und das kann man übergreifend sagen, KI kommt, war so ein bisschen das durchgängige Narrativ, das wir hatten, aber auch gerade noch durch Corona und ähm, die widrigen Umstände bedingt mehr digital, weniger Präsenz im Learning. Gudrun, du hattest ein bisschen auch darauf geschaut, dass KI vielleicht noch nicht so weit war in 2022 und hast sehr viel Potenzial für jetzt das vergangene Jahr gesehen. Das können wir bestimmt dann auch zum Großteil bestätigen. Aber du hast auch dich mit der EdTech-Startup-Szene beschäftigt, besonders was in Heilbronn und Bielefeld da passiert, Als Stichwort EdTech-Startup-Hub. Du hast aber auch, das fand ich ganz interessant, vor allem über Schnittstellen zwischen kleinen fokussierten Lösungen und denen, du hast es Dickschiffe genannt, das fand ich ganz schön, dass da Dinge näher zusammenrücken müssen, um die ja, Anforderungen von Unternehmen auch gerade umsetzen zu können und dass auch mehr digitale Medien in Schulen zunehmend zum Einsatz kommen und das natürlich auch in die Unternehmen getragen wird. Du hattest grundsätzlich auch etwas gesagt, was so als Narrativ, das hatten Thomas und ich auch in der letzten Folge schon besprochen, beim Rückblick auf die Narrative von unseren Gästinnen und Gästen und ein Evergreen dabei ist tatsächlich auch neugierig bleiben, das hattest du ja auch ein bisschen postuliert, dass man Ideen zulässt und ähm, auch die Soft-Skills mit technischen Skills verbindet. Da habe ich auch dieses Jahr ein paar sehr spannende Erfahrungen gemacht, da können wir vielleicht auch beim Ausblick nochmal drauf schauen. Thomas, du hast äh, ja gesagt, dass 2023 ja alles besser werden muss, weil 2022 äh, so ein schlimmes Jahr war in vieler Hinsicht. Je nachdem, welche Zeitung man liest, welche Artikel, es ist vieles besser geworden, aber es ist auch natürlich wieder viel Schlechtes passiert. Und die allgemeine Weltlage hat sich vielleicht nicht so zum Guten hingewendet äh, in vielen Bereichen, aber vielleicht im Bereich Lernen. Da schauen wir mal rein. Aber du hast auch in die Start-up-Szene geschaut. Du hast äh, sehr stark auf KI gesetzt. Das Metaverse, da hast du die Entwicklung eher langsam gesehen, aber auch, das Techet an sich Fahrt aufnimmt. Also, dass da die Digitalisierung auch hier in Deutschland dann voranschreitet. Ich war ein bisschen skeptisch mit AI. Okay, ich habe ja, voll daneben gelegen. Aber ich habe es ein bisschen immer in die Richtung gesehen, dass sich AI und andere Dinge vielleicht verbinden, wie zum Beispiel Kuratieren von Inhalten oder auch das äh, mehr dialogische Lernen. Ich glaube, da sind wir noch nicht angekommen. Aber vielleicht geht's ja mehr in die Richtung. Das werden wir dann in der nächsten Folge noch sehen. Aber das war vielleicht noch mal im Eingang so die kurze Zusammenfassung, was alles so im letzten Jahr äh, gesagt wurde. Wie seht ihr das denn? Wo stehen wir denn? Wer mag anfangen?
2: Jochen. Ja, jetzt hat der Herr Christoph natürlich alle Stichworte genannt, die wir in der letzten Runde mal hochgehalten haben. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll, mit einem Rückblick. Ja, ähm, ich denke, vieles ist so gekommen. KI war natürlich der große Renner und hat für mich vieles überschattet. Also viele Themen sind einfach so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich denke auch viele Themen, technische Themen, technologische Entwicklungen. Ich glaube, vor dem Jahr haben wir, ähm, du hast das Stichwort ja auch genannt, Christoph Metaverse noch diskutiert, Virtual Reality, Augmented Reality. Die Themen sind natürlich noch da, aber jetzt sind doch etwas überdeckt worden von dem KI-Hype, den wir an vielen Stellen haben so können wir wahrscheinlich viele Themen oder fast alle Themen durchgehen also KI hat vieles einfach ähm, überschattet alle anderen Themen sind so ein bisschen mitgeschwommen oder in Verbindung mit KI dann auch diskutiert worden ich denke mal um so die Highlights für mich waren ja Future Skills war ein Riesenthema ich war mit Gudrun hier auf der Zukunft Personal Thomas war glaube ich auch da da war Future Skills in fast jeder Präsentation das hat man uns ja auch zugerufen so ein Stichwort das war da die Corporate Learning Community und die Themen drumherum sind bei mir natürlich immer auf dem Radar, weil ich da selbst aktiv bin und auch das Stichwort Peer Learning so als ein großes Thema immer gerne hochhalte oder in entsprechenden Projekten auch mitmische. Und vielleicht noch ein Stichwort, das wir jetzt gar nicht genannt haben. Ich bin mir unsicher, ob es vor einem Jahr ein Thema war. Das waren die Learning Ecosystems. Also gerade in dem Umfeld vom Frank Siebmann und dem E-Learning Journal ist das so ein Riesenthema in diesem Jahr gewesen, mit unterschiedlichen Perspektiven, Facetten und Stichworten noch mal drunter. Aber es wäre vielleicht auch noch mal wert, im Rückblick zu schauen, ob das etwas Neues war oder etwas, was jetzt vielleicht neben den anderen Themen gleichberechtigt steht. Also das mal so als erster Wurf, vielleicht noch ohne Einschätzung, aber ich habe noch mal so drei, vier Punkte aufgenommen, die mir so im Rückblick besonders aufgefallen sind.
0: Ich hätte vielleicht eine kleine Nachfrage an der Stelle. Der Thomas hatte... Letztes Mal beim Thema Soft Skills gesagt, dass ja auch sehr viele No-Brainer dabei sind, was bestimmt auch richtig ist, aber nichtsdestotrotz hattest du das Gefühl, dass äh, in diesem Jahr vielleicht Fortschritte gemacht wurden bei einer klareren Definition davon, was Future Skills dann letztendlich sind und vielleicht auch eine bessere Klassifizierung, dass man das so ein bisschen einordnen kann und auch priorisieren kann vielleicht? Ich glaube, wir haben ganz gute Modelle. Ich denke, ich vor allen Dingen Annexed Skills heißt es, glaube ich, der mhm.
2: Daniel Ulf Ehlers hat da ja in den letzten Monaten, ich glaube, das fing schon vor ein, zwei Jahren an, dass er da auf empirischer Basis auch mit Umfragen und ähm, sehr vielen Schleifen mal so eine Übersicht der Future Skills erstellt hat, die mir aus me also meiner Sicht eine ganz gute Referenz ist, neben den vielen anderen Systemen, die wir haben. Mhm. Ich glaube, die, die spannendere Frage für mich, wenn ich auf diese Listen schaue, ist immer die Frage, wie geht man damit um? Weil das ja oft sehr weiche Themen sind, die draufstehen. Also mal Entscheidungsfähigkeit stärken oder Reflexionsfähigkeit oder ähm, ja Dinge, die die sich nicht so unmittelbar in Trainingsseminare Seminare und Weiterbildungsangebote übersetzen lassen oder auch nicht in Assessments. Das heißt, mhm. wo stehe ich eigentlich als Mensch, als Mitarbeitende als Arbeitnehmer mit Blick auf diese Skills und was tue ich, was kann ich tun? Hm. Was können Unternehmen tun, um diese Skills zu fördern? Ich glaube, da hoffe ich mal, dass sich so das Schwergewicht ein bisschen verlagert von den Listen, den Aufstellungen. Weil ich glaube, da ist es am Ende nicht so entscheidend, ob sich da mal zwei Skills ändern oder ob die Listen so ein bisschen differieren, sondern mehr hin zu der Frage, was mache ich jetzt eigentlich mit diesen Listen als Unternehmen, als Team, als Einzelner? Weil da scheint
0: mir die größere Lücke zu sein. Ja, danke dir. Gudrun, dein Rückblick auf das vergangene Jahr.
1: Also ähm, ich finde, dass das Thema KI oder AI alles überlagert hat. Das ähm, ist schon so, dass es irgendwie so ein, was wie so ein großes Kissen oder so eine große Wolke so ein bisschen über allem drüber gelegen hat und das ist eigentlich so ein bisschen das Faszinierende, dass so viel, ja auch alle anderen Themen damit irgendwie verbunden worden sind, weil man immer noch nicht genau weiß, wie wirkt sich das jetzt wirklich aus, wie wollen wir es wirklich nutzen, es verändert Lehre an der Hochschule wahrscheinlich, das ist ja ein Riesenthema, ähm, was da ähm, bespielt wird, es verändert, Schule, Prüfungen und so weiter. Und das, also mit dieser Macht, äh, ich weiß nicht, ob ich das so erwartet hätte oder dass es wirklich so alles unterbuttert mhm. irgendwie. Das hätte ich, glaube ich, so nicht ganz erwartet. Insofern beherrscht das schon so ein bisschen den Rückblick, weil ansonsten wir viele Themen, die wir schon auch die Jahre vorher hatten, eigentlich weitergeführt haben und weiter bearbeitet haben. Dazu gehört auch das Thema Learning Ecosystems, was ja im Grunde ähm, auch nicht so richtig neu ist, aber natürlich im Sinne einer Lernkultur schaffen ähm, eigentlich eine große Rolle spielt. Und ähm, von daher hört das eben einfach dazu. Ähm, witzigerweise habe ich wieder viel das Thema Blended gehört, aber dann auch echtes Blended. Ja, das ist auch, ich finde das ganz faszinierend. Ich habe mir mal angeguckt, wie lange das schon, also bei diesem MMB-Trendmonitor, ne, ist das ja eigentlich so der Dauertrend der letzten weiß nicht, 15 Jahre äh, Blended Learning, seit es das gibt. Und es ist nach wie vor aktuell. Und ich habe gerade wieder ähm, im Rahmen von diesem Thema IT-Weiterbildung, was ich für die Neues Lernen eben bearbeitet habe, kam das wieder ganz oft. Auch richtiger Blended-Ansatz wurde dann so gesagt. Das ist äh, finde ich ganz faszinierend, äh, dass das immer noch so kommt. Und was mich wirklich gewundert hat, ist, wie dieses Thema, was Jochen schon sagte, Virtual Reality und Metaverse, wie sehr das im Grunde untergegangen ist. Hm.
0: Obwohl Apple ja ein neues Device rausgebracht hat, ne? was hm. vielleicht sehr, sehr viele Fragen beantwortet, aber wahrscheinlich noch nicht die Frage, ob es Mainstream tatsächlich die werden kann. jetzt zu ne? teuer.
3: Jetzt mal echt von Apple zu teuer. Ich glaube, mit 3.000, 4.000 Euro, das, das ist ist jetzt jetzt. Heck, ne? da brauchen sich keine Kids zum Zocken. Also jetzt nicht die große Masse.
1: Nee. also mhm. ich meine, da sind ja andere Player jetzt auch, die so ein bisschen versuchen, was zu machen. Ich weiß nicht, ähm, ob äh, ihr das mitgekriegt habt. Äh, Lux Essilor, der oder Lux, ja, der größte, weltgrößte Konzern-Brillenhersteller, ähm, mhm. ja jetzt so eine Ray-Ban-Brille auf den Markt gebracht mit einer Kamera. Ja die eigentlich tatsächlich in den USA auch schon so als Hörgerät im Brille verkauft wird, weil sie das eben eigentlich auch kann und so und ähm, das geht auch so ein bisschen so in die Richtung, wo man sagen kann, na ja, hm, wer weiß, aber das äh, das kommt gar nicht richtig hoch, weil das einfach nicht da steht nicht vorne KI dran, also oder oder ne? ChatGPT steht da nicht dran, weil das ist ja eigentlich das Wort, was alle verwenden. Keiner spricht davon, dass es eben so viele verschiedene Large Language Models gibt oder so. Es ist ChatGPT und dieses Wort da hat jeder eine bestimmte Vorstellung und hat gar nicht im Hinterkopf, dass es tatsächlich aber eben ganz unterschiedliche oder verschiedene Modelle gibt, alle mhm. Alpha und ne, also part weil es ist ChatGPT und das eben auch im im Lernen oder im beim Content Curation zum Beispiel. Ne? Und Prompt-Lernen mm. ist so irgendwie das, was die dieses letzte Jahr auch mit beherrscht hat. Und ich glaube, das Problem ist, dass, was wir in den Unternehmen vielleicht auch sehen, ist, dass eine große Unsicherheit da ist, weil die wirtschaftliche Lage sich nicht so entwickelt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, weil wir nach wie vor durch Kriege und Energieumstellung und so weiter doch und unsichere, ja oder besser gesagt Unzufriedenheit auch vielleicht mit der Politik, dass wir da in so einer Situation sind, die so eine stabile Entwicklung oder stabile Investitionen wirklich klar ausgerichtet, wo man eine Linie erkennen kann, das fehlt so ein bisschen gerade.
0: Das wäre meine Frage gewesen, wie hat sich da denn die Start-up-Szene diesbezüglich entwickelt, weil du hast es schon gesagt, die Investitionsfreudigkeit, wenn nicht KI draufsteht, ist vielleicht auch deutlich zurückgegangen und die, die Gelder werden dann sehr kanalisiert und fokussiert. Du warst ja sehr ähm, positiv da Anfang des ja. Jahres. Wie hat sich das denn aus deiner Sicht entwickelt?
1: Also es ist in Europa nicht so sehr, also es ist so ja halbwegs stabil geblieben, aber es hat sich nicht so positiv entwickelt, wie vielleicht alle gedacht haben.
2: Kurze mhm. Zwischenfrage Guren, gab es denn diese ähm, Entschuldigung, diese diese Konferenz aus dem letzten Jahr? Gab es die in diesem ja. Jahr wieder? Die in Bielefeld ja, war die, glaube ich, ne?
1: Genau, die war nur parallel zur Zukunftspersonal. Ah, okay. Na, das war ja die Attech Next in Bielefeld, die auch nach wie vor stark vorangetrieben wird. Ähm, wir haben da ja diese Finanziers auf der einen Seite eben ähm, in Bielefeld Bertelsmann, Bertelsmann-Stiftung, die da auch mitspielen und auf der anderen mhm. Seite eben in Heilbronn die Schwarz-Stiftung. Ich sag mal, die sind doch sehr solide. Und ähm, Bertelsmann hat ja auch zum Beispiel in digitales Lernen investiert, also nicht in Europa, aber in anderen Ländern und davon sehr profitiert. Mhm. Das muss man halt auch sagen. Ne? Also die wissen schon, warum sie das tun. Und es ist so, dass sich diese Szene ähm, ist nicht mehr ganz so lebendig. Also ich sag mal so, früher vielleicht kann man das vergleichen mit wie Maiglöckchen oder Krokussen, also die so im Frühjahr so aus dem Boden sprießen mit einem möglichen Zehen. Und ähm, das hat sich meiner Ansicht nach etwas verändert. Also es ist da eine Konsolidierung ähm, doch durchaus zu sehen. Es gibt Startups, die haben auch ihr Modell geändert oder teilweise ihre Zielgruppen geändert. Ne? Also zum Beispiel eins, das sich früher so mit Microlearnings und mobilen Lernen auf Führungskräfte spezialisiert hat, hat jetzt festgestellt oh, es ist jetzt tatsächlich so, dass wir im Produktionsbereich und ähm, im Gewerbe viele Leute haben, die was lernen müssen und da ist eine Nachfrage und dann switchen wir eben unser Angebot um, was für mich relativ überraschend kam, weil die vorher sehr klar eben ausgerichtet waren. Mhm. Ähm, das muss man schon sehen. Aber es ist irgendwie so, als wenn so ein kleiner grauer Schleier da so ein bisschen drüber liegt über der Szene und eben da auch die Unsicherheit um sich greift, weil es eben auch nicht mehr so einfach ist, an Geld zu kommen, das nicht mehr so einfach fließt, weil doch jetzt, also ich sage mal so, wenn so eine Aufbruchstimmung herrscht, dann sind mir so Visionen gefragt und jetzt ist es doch so, dass eher gefragt ist, wie schnell rechnet sich das?
0: Mhm. Ja.
1: Das werden wir auch vielleicht beim Ausblick noch mal sehen, wenn es um die Unternehmen geht und was da passiert.
0: Mhm. Thomas, vielleicht leiten wir da zu dir über. Ja, du ja. hattest ja auch das Thema TechEd auf der Liste im letzten Jahr beim Ausblick. Wie, wie ist dein Resümee, deine Zusammenfassung vom Jahr? Und vielleicht fangen wir mit äh, Techet Ed an. EdTech. Hm. EdTech äh, Startups, da hatte ich
3: auch zwei coole Podcasts, äh, gerade mit Heilbronn, mit dem äh, Fabian, aber auch mit ähm, äh, Hannes von Bright Eyes. Da habe ich gerade jetzt nochmal nachgeschaut. Bright Eyes ist so also der größte europäische VC, der speziell fokussiert auf äh, Ed, Ed startups das ist ziemlich stark abgefallen, die Investments, das, das ist immer ein Gradmesser und glaube so auf 2017-Niveau fast. Man muss aber auch sagen, ne, dass äh, jetzt während Corona so Digitalthemen extrem durch die Decke sind und dann eh auch nochmal Bildung und jetzt dann auch mit höheren Zinsen und so. Sind solche Sachen allgemein? Also wie, wie viele IPOs gab es dieses Jahr? Viel weniger wie im Jahr davor oder noch ein Jahr davor. Also ganz allgemein, mal unabhängig von, von mhm. uh, Education und Bildung. Also daher, ne, also ist wieder runtergegangen. W wurde viel überlagert von KI und das ist eigentlich sehr schnelllebig. Jetzt machen alle Attack-Startups halt KI und haben die die die, die spannenden Use-Cases, fand ich zum Beispiel Duolingo oder Khan Academy, die dann richtig smart personalisierte Tutoren, die adaptives Lernen unterstützen, äh, einsetzen. Super spannend. Was man noch ein bisschen gehört hat, was ich aber auch wieder mit KI toll weiterentwickelt habe, war schon das Thema Skills das würde ich schon sagen, das ist so ein Trendthema, skill management auch im Sinne von Upskilling und wer macht was, wann, äh, wo kriege ich da die Leute vielleicht, ja, abgeskillt ist ein komisches Wort, äh, weiterentwickelt vielleicht. Also das wäre so zu, zu ad -Tack. Also die, Und die beiden Podcasts, die waren fand ich auch echt äh, spannend. Die, auch zum Fabian hat gesagt, kein Startup wird ein eigenes Sprachmodell mehr entwickeln. Also gibt es ein paar, wie jetzt Mistral in äh, Paris, die sind aber so gefundet, oder auch alles Alpha, jetzt aber sicher nicht aus dem Attack sektor Wird man sehen, vielleicht gibt es dann doch Nischen, Sprachmodelle, die fokussiert sind auf irgendein Thema. Also Future Skills, habt ihr gesagt, Dauerbrenner. Ich hatte auch wieder, sorry, kommt man ein paar Mal einen guten Podcast, mit gerade mit dem genannten Ulf Ehlers, auch mit dem äh, Professor Sauter. Und was so mein Resümee war, das ist so ein Common-Sense-Dialog. Da gibt es manche, die fehlen vielleicht. Ich bin so ein Fan von äh, Veränderungskompetenz, gerade auch für Führungskräfte. Ne? Das muss eigentlich jeder noch besser managen, äh, Veränderung. Und jede Firma und vielleicht auch jeder selbst und jedes Team, die müssen eben gucken, welche von den vielen Futures Skills sind für mich relevant. Äh, und dann muss ich halt dann vielleicht so gucken, ja, wie kann ich die eben aufbauen, entwickeln. Das geht ja jetzt nicht durch ein Webinar oder Schulungsprogramm. Na, da muss
2: ich halt Coaching, Jobrotation, Lernprojekte oder was auch immer machen. Ja, aber Thomas, wenn ich da mal nachfragen darf, ja. hast du denn schon mal zu einem dieser Kompetenzen, und ich meine jetzt nicht die, wo Lernangebote offensichtlich sind, wie ja. Digitalkompetenzen oder KI-Kompetenz, ja. wegen der Veränderungskompetenz, hast du denn da schon mal so ein Maßnahmenpaket gesehen? bei einem Unternehmen, die sagen, okay, wir, wir bündeln mal, weil das können ja dann Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen sein, die auch in den Arbeitsalltag eingebettet sind, die vielleicht mal bei Führungskräften auf der Agenda stehen, die bei Teams auf der Agenda stehen, also die die mal bündeln, was man alles tun kann von verschiedenen Stellen unter dem Dach einer Kompetenz. Hast du da mal was gesehen? oder Also jetzt für Änderungskompetenz
3: haben wir eher abstrakt mit der Ina Kohl diskutiert, äh, so ein Professor mhm. aus Berlin, also aber eher abstrakt, ne? was müsste man tun, und auch eher, wenn dann im Rahmen von Veränderungsprogrammen oder ne, ich gucke nach, nach IT-Einführung großen, ich kenne keine Firmen. Das Einzige, wo man vielleicht sagen kann, das geht dann so ein bisschen in Richtung Lernkultur, war die Diskussion mit Matthias von Porsche, die haben da einiges versucht. Ne, auf so einer generischen Ebene eben gucken, wie kann ich ja, Lernkultur und da auch so Future Skills wie selbst organisiert ja. lernen, wie kann ich sowas fördern. Das ist das Einzige, was ich jetzt, was mir ad hoc einfällt. Was ein schönes Beispiel ist mit dem Learning Lab und den verschiedenen Formaten. Viele haben sie wieder weggeworfen,
2: manche haben sich bewährt, ich denke mal, um, um noch kurz mhm. ergänzend, dass sowas mhm. wie Veränderungskompetenz, äh, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt an dem Stichwort zu so hängen bleibe, aber Thomas hat es genannt, wahrscheinlich vieles sichtbar wird, wenn man mal reingeht in Teamentwicklungen, in wie gehe ich, wie setze ich mich mit Change auseinander, mit äh, agilen Teams. Man muss es wahrscheinlich nur sichtbar machen und dann mal sagen, okay, jetzt eine Verbindung herstellen zu dem Stichwort Veränderungskompetenz und so vielleicht wahrscheinlich auch mit den anderen Kompetenzen umgehen die auf den Future-Skills-Listen stehen.
1: Ja, ganz. ich hake auch gleich mal ein. Mir ist nämlich auch aufgefallen in Gesprächen mit vielen Leuten in Unternehmen, die ich jetzt irgendwie für Artikel gesprochen habe, auch, dass Teamentwicklung spielt ja eine ganz große Rolle. Also, dass wir, was wir alles so in Teams besprechen und was im Team dann gemacht wird und so. Und weil man einfach dann auch näher dran ist. Also, wirklich zu sehen, was machen jetzt meine Leute. Wenn ich jetzt ein Teamleiter bin oder sowas, dann kriege ich ja noch eher mit, was passiert da. Und dazu gehört dann auch, Menschen Sicherheit zu geben, dass sie sich eben verändern können. Und dazu gehören eben auch Rückmeldungen, die ich ja am besten geben kann, wenn ich relativ nah dran bin. Und das ist doch ein Thema auch eben in Teams oder für die Teamentwicklung. Das ist mir dadurch auch häufiger begegnet, ja.
3: Aber ich meine, das ist ein guter Punkt, Jochen. Wir sind wenig Firmen bekannt, die wirklich Entwicklungsprogramme aufgebaut haben, basierend auf Zukunftskompetenzen. Also es war doch immer noch sehr abstrakt. Und auch jetzt das Thema Veränderungskompetenz. Ich kenne jetzt keine Firma, die jetzt mal alle Manager weiterentwickelt in dem Thema. Ich weiß, es gibt Angebote inzwischen. Da hatte ich zum mit Manuel von Niederschei, eine coole Diskussion. Die haben so ein Management-Simulation und die machen, glaube ich, für Lidl und andere Firmen machen das. Aber da ist eben ein Bestandteil im Bereich Leadership, ist halt Veränderungskompetenz.
1: Aber ich sag mal so, das Thema Coaching ist ja auch, also Coaching für jeden so ungefähr, hm. ne, und virtuelles Coaching, das ist ja auch viel mehr gekommen. Und ich glaube, das ist was, was da ja auch ein bisschen mit drin steckt.
3: Ja, ja. Und das wird da
1: so ein bisschen halt mit abgedeckt und vielleicht ja. ist es auch deshalb, dass es gar nicht so auftaucht.
3: Das wäre das nächste auf meiner Liste. Also da, das war auch auf unserer Liste letztes Jahr, ich glaube bei fast jedem. Nur kurze Recap oder wie seht ihr das? Da gibt es noch mehr Anbieter, ne? auch so mhm. irgendwie Speaks, so eine gut bekannt. haben sich da diversifiziert, aber auch noch Startups habe ich noch ein paar gesehen. Jetzt mit Hansi Flick als Sponsor und was auch immer. Also da gibt es <lacht> jetzt mehr wie die zwei, drei, die es nur früher gab. Ja. Also da hatten wir einen guten Podcast, aber eher allgemein, ne, dass die Coaches per se sich auch noch mehr an der Lebensrealität der Klienten ausrichten müssen. Also hat halt Stefan Stenzel, ein Kollege von uns, ein gutes Buch geschrieben und ich glaube jetzt gerade mit KI und mehr Business-Fokus und Plattformisierung, da müssen sich auch viele Coaches nochmal neu ausrichten.
1: Ja, absolut. Also ich, wenn wir die Zeit dafür haben, kann ich, weil es ist ja auch ein Rückblick. Also ich war hm. Anfang September in Köln und habe da den Jeff Majinkalder getroffen, den CEO von Coursera. Und der äh, ist also total begeistert von der KI und die ähm, haben ja auch irgendwie so eine... Die partnern auch mit OpenAI und nutzen das jetzt so für ihre Kurse. Und dann hat er mir gezeigt, wie tatsächlich ja das Modell auch auch in der Lage ist, zu coachen, in Anführungszeichen, sage ich mal. Und zwar hat er jede Menge Dokumente hochgeladen und das ist gefüttert mit so einem Rahmenmodell. Und dann ging es darum... In einem Team funktioniert was nicht. Und also er hat direkt sozusagen das live gemacht da vor Ort. Er hat mir das einfach mal gezeigt, wie er sich das vorstellt. Wenn so ein Coaching-Modell dahinter geladen ist und dann die, ähm, die, die Organisation, also die Richtlinien, die in der Organisation herrschen und dann wie dann quasi das Modell oder die, die mit ChatGPT eher so eine Art Coaching macht, Das ihn sozusagen coacht, um irgendwelche Probleme im Team zu lösen. Das ist natürlich kein richtiges Coaching, aber das ist halt ein Ansatz, was ich glaube, was einigen, die ja Chatbots halt auch entwickeln fürs Coaching, so ein bisschen das Geschäft wegnimmt oder ja eigentlich, wo denen gerade so ein bisschen die Grundlagen wegbrechen, weil die KI oder dieses Modell, was da eben dahinter steht, viel größer ist als das, was sie selber bislang entwickeln konnten. Und das fand ich ganz spannend.
3: Du kannst so ein einfaches Coaching durch einen richtig komplexen Prompt einfach schon abbilden. ne? ja. Genau. So, also ich, da hatte ich auch viel gelernt. Im, das, können wir da mal drauf gucken, oder aufs Thema KI nochmal einen kurzen Recap. Also ich hatte da das Glück, viele echt spannende Podcasts zu machen. Ne? Zum Beispiel mit Gerd Stumm, der macht bei uns intern einiges, hat da so einen sokratischen Dialogprompt gemacht, den sie mal ausprobiert haben. Das ist auch so ein Selbstcoaching, dann relativ gut. Oder Tim Friebe von ENBW, die nutzen ja auch das wirklich schon ganz breit, Chat-GPT, also Lern-GPT nennen die das, fand ich auch super, auch wie sie es aufgebohrt haben, dass du auch Experten vorgeschlagen bekommst und jetzt nicht nur die Promptantwort, also haben das nochmal echt toll erweitert bezüglich Lernen. Auch auf Mythen haben wir geguckt. Ne? Es gibt auch, ich finde, zu viel Diskussion rund um ja Dystopien und ja, wir werden alle sterben und die KI wird übernommen. Ich denke, das ist eher gefährlich, also bringt niemand weiter. Ich finde es eher spannend zu schauen, wo gibt es Use Cases und äh, was kann vielleicht auch jeder selber machen. Ne? Da gibt es auch ey, viele Möglichkeiten. Viele haben da was ausprobiert, auch in der Corporate Learning Community, oder? Ja, ja. also...
2: Ähm, bei dem Stichwort Chatbots vielleicht zwei Fragen auch mal in die Runde geworfen. Ich knabber immer so ein bisschen daran, jetzt auch nehmen wir mal das Beispiel Coursera. Also wenn ich jetzt als Mitarbeiter da einen Bot auf einer Plattform habe. Konkurriert er dann mit den Bots, die das Unternehmen selbst vielleicht noch in seiner Infrastruktur hat und mit dem Bot, den ich vielleicht noch auf einem anderen Anbieter habe? Also haben wir einfach eine sind wir umgeben von Bots irgendwann mal, weil jeder Anbieter natürlich seine KI und seinen Bot so ein bisschen in den Vordergrund schiebt. Das wäre so die eine Frage und die zweite wäre: Wie stehe ich eigentlich als Mitarbeiter zu diesem Bots? Also habe ich da noch irgendwie einen Überblick über, wie ist der trainiert worden, wie funktioniert der eigentlich, auf welcher Grundlage gibt er mir? jetzt antworten oder bin ich irgendwann nur noch ähm, verzaubert von den Antworten, die er mir gibt, ohne zu wissen, was eigentlich im Hintergrund ist. Und Das sind so zwei Punkte, die mich bewegen, wo ich noch keine klaren Antworten
0: habe. Vielleicht ein Punkt dazu. Ich finde es ganz wichtig, dass man, wenn man solche Bots benutzt im beruflichen Kontext, dass man sehr darauf achtet, was man in so einen Prompt reinschreibt, wenn man einen, ich sage mal, öffentlich zugänglichen Bot also seinen eigenen Zugang zu ChatGPT zum Beispiel nutzt, ja. würde ich eher von abraten, das zu machen, weil dann habe ich auch nicht die Kontrolle darüber, werden jetzt meine Prompteingaben genutzt, um das Modell zu verbessern. Oder im schlimmsten Fall vertraue ich sogar vertrauliche, ja, berufliche Firmeninformationen einem externen System an, das die dann eben verarbeitet und für alle zugänglich macht. Also da kann es dann auch schon kritisch werden und man sollte eben innerhalb vom Unternehmen immer auch schauen, sich informieren, ist unser Unternehmen schon so weit, dass es einen eigenen Account hat bei verschiedenen Bot-Anbietern oder ja Large Language Models oder auch zum Kreieren von anderen Inhalten wie zum Beispiel Bildern kann ich da auf Dinge zurückgreifen, die, sage ich mal, abgesichert sind, so dass ich mich da nicht auf dünnes Eis begebe. Weil ich glaube, wenn man damit arbeitet, dann wird wird es ganz schnell so, dass man auch ja Dinge in so ein Prompt reinschreibt oder reinschreiben muss, um, um da auch was rauszubekommen, die vielleicht nicht öffentlich sind.
3: Hm, ja,
0: aber ich meine, das, da sind wir jetzt schon beim Ausblick,
3: aber... Also, ich denke, wir, wir, hatten ja, glaub, vor Jahren, my at the bot hatten auch schon im Podcast. Also, mhm. hatten wir schon mit experimentiert. Das ist jetzt einfach so viel einfacher und so viel besser, dass es einfach, ne, dass ich mein GPT mit einem tollen Prompt schreiben kann. Das ist also relativ neu, dass ich irgendwann habe ich dann Marktplätze und so eine Art Prompt Stores.
1: Gibt's ja schon. Es also.
3: schon genau, aber ich meine, vielleicht für Firmen nochmal spezialisiert und vielleicht hat dann haben dann die LXP sowas auch noch. Also ich meine, da müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Oder macht das Microsoft. Josh Börsin hat jetzt auch so eine KI mit einer mit einem anderen Anbieter. Also ja, ich denke, das bewegt sich so schnell. Ich denke, für Firmen ist es schwierig zu sagen, was mache ich jetzt? Ne? Mache ich jetzt meinen eigenen auf Azure? Das ist vielleicht noch wahrscheinlich am einfachsten und sichersten. Dann ist es auf der in der EU-Cloud. Und ich kann vielleicht das, was du jetzt gesagt hast, das trainieren. Also die Daten speichern kann ich einfach abschalten. Genau. Ich denke, gerade im deutschen Raum wird das vielleicht in die Richtung gehen, bis es vielleicht noch einfache, fertige Bots gibt. Die, da wird 100 auch dran gearbeitet. Ja. Was wir machen als SAP, und das machen jetzt halt auch viele sicher, ist keine eigenen KI-Apps bauen, sondern Embedding. Also, dass ich das einbette in meine Infrastruktur und
1: trainiere mit meinen Daten. Ich glaube, das ist auch das, was am meisten passieren wird und wo die Leute auch schon bei sind. So, ja. Da seid ihr sozusagen nicht die Einzigen, sondern das machen auch andere. Und eine Partnerschaft zu haben, also wie Colera mit OpenAI bedeutet eben auch, dass sie das für sich nutzen, ne? dass sie nicht das große Modell trainieren, sondern dass sie das auf ihren eigenen Servern eben laufen haben. und ja, und ich glaube, das ist einfach das, sonst kriegen wir das gar nicht mehr hin mit dem Datenschutz. Und ähm, wenn wir jetzt draufgehen, wie jeder das nutzt, also ob man sich überhaupt Gedanken macht, das ist ja die nächste Frage, wie kritisch gehe ich denn damit um? Und da sind wir dann ja schon wieder beim Thema Datenkompetenz ne? oder Data Awareness oder überhaupt sich bewusst zu machen, was steckt denn dahinter und was trage ich dazu bei? Und das ist halt... Äh, ja denn wieder ein Schritt, wo ich glaube, wo auch schon viele Unternehmen dabei sind. Ähm, das sehen wir ja gerade eben tatsächlich, dass dieses Thema, also die toolbox Datenkompetenz mhm. ist ja auch mit einem Soft-Launch eigentlich schon live gegangen. Da kann man es ja schon auch ausprobieren und viele Unternehmen machen das ja jetzt auch schon. Data-Awareness ist da ja ein Riesenthema, wo die Leute ja eigentlich fit gemacht werden für die digitale Welt. Michi, jeder muss Programmierer sein, aber eben er muss wissen, was es bedeutet und ähm, was dahinter steckt. Und das ist was, was in diesem Jahr auch schon passiert ist, ohne dass es jetzt wirklich so riesig ja irgendwo hingehängt wurde. Ne? Da sind ähm, schon viele Programme gestartet.
3: Ja. Ähm, Rückblick hatten wir auch noch das Thema Nachhaltigkeit. Das ist fast hinten runtergefallen. Ja, gefallen, das ist ja leider, sowieso oder? hinten
1: runtergefallen ne? bei <lacht> Digital Learning Realities. Ich weiß nicht, ob ihr diese Umfrage oder diese Analyse euch mal angeguckt habt. Da ist das Thema komplett hinten runtergefallen. Also äh, sehr zum Erstaunen ähm, auch der Forsway Analysten, die irgendwie sagten, oh, äh, wie kann das denn sein? Jeder redet von Nachhaltigkeit und ESG und das wird aber es wird aber nicht investiert in Schulungen und äh, ja, das wäre dann auch noch mein Thema für den Ausblick, was das denn eigentlich bedeutet, ne? Aber das ist äh, zum Erstaunen aller irgendwie, ja, hm, war da noch was, also
2: ja, ich habe es auch nur im Umfeld der der also Epale der europäischen Plattform taucht es immer wieder auf, weil da natürlich Klima und Nachhaltigkeit sehr präsent sind, aber auch eher so als ähm, roter Faden, der sich durch die ganzen Jahre zieht und weniger so als ein Thema, das da hochkommt. Hm. ja, ist ein bisschen kleiner geschrieben worden, aus welchen Gründen auch immer, genau.
3: Na, waren alle doch abgelenkt von KI und Krieg und ja. was auch immer.
1: Ja.
0: Vielleicht. Wobei wir hatten oh. ja eine, wieder eine cop mit vielen Beschlüssen und das Thema an sich war, war doch schon auch im Fokus dieses Jahr. So ist es ja nicht. Also Nachhaltigkeit auf vielen Ebenen war es ein Thema im Bereich Lernen allerdings. Ja, vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Also es war nicht so präsent, aber das stimmt, wenn man, vielleicht müssen wir da mal drauf
3: gucken, auch im nächsten Jahr, weil ich habe von eins, wo Attech Startups gehört, die bilden solche Skills aus. Auch jetzt zum Beispiel Solarinstallateure und so. Gibt es so Blended Akademien. Also da tut sich schon ein bisschen was, müsste man vielleicht eher drauf gucken, dass man da auch mehr Transparenz macht. Ja.
1: ja, die Frage ist ja auch, es gibt ja auch Unternehmen, die müssen ja auch Nachhaltigkeitsberichte vorlegen. Hm. Das ist ja jetzt auch ähm, ein bisschen anders geregelt. ne? Eigentlich eine Pflicht. Und ja, wie kann das gehen, wenn die Leute nicht entsprechend weitergebildet sind?
2: Wir, wir könnten natürlich versuchen, den Bogen zu spannen vom Thema Nachhaltigkeit zur Frage, weil ich glaube, das hatten wir auch kurz im letzten Jahr, ähm, hybrides Lernen, Präsenz online. Wie hat sich das für euch verhalten? Was hat sich geändert? Ähm, ich habe so das Gefühl, dass das Hybride, Lernräume, hybride Veranstaltungen zwar ein Thema waren, aber jetzt nicht ganz so mächtig, wie ich es vielleicht vor einem Jahr noch vermutet hätte. Aber ich denke schon, dass sich da auch bei uns selbst was verändert hat und dass sich vielleicht Veranstaltungen auch verändern, nicht mehr nur auf Präsenz schielen, sondern versuchen, da Welten miteinander zu verbinden. Aber ich würde das gerne mit einem Fragezeichen versehen. Ich bin da auch noch unentschlossen, auch in der Rückschau es gibt ein starkes Bestreben zurück
3: zu den alten Mustern. Also ich, teilweise muss man da fast kämpfen. Wir hatten eine CLC, Hybrid. Ich fand, es war super. Wir hatten unser Sub Training und Change Community Treffen. War auch Hybrid, war auch super. Und noch mit Live-Streaming auf YouTube. Aber es schon auch Stimmen, die gesagt haben, ach nee, komm, lass doch nur. Und ich denke vor allem die Messeanbieter. Da gibt es wenige, die jetzt wirklich innovativ sind. Sorry. Aber.
2: Ja, vielleicht kurz nachgeschoben. Ich war auf der LosCon in Nürnberg mhm. ne, von, von Simon Dücker. Das war jetzt komplett hybrid. Also, mhm. wo wirklich bis in jede kleinste Session vor Ort und online Teilnehmende nebeneinander saßen und auch gleichberechtigt teilgenommen haben. Auch mit dem technischen Equipment, das da zur Verfügung stand. Also, das gibt's auch.
1: Ja. Also, hier Speaks hat die Speaks Exchange auf der Online Educa, also an dem Vortrag der Online Educa auch wieder komplett hybrid mhm. gemacht. Ähm, also die Technologie ermöglicht es mittlerweile, weniger Aufwand dafür zu treiben. Also die, das technische Personal in dem Raum sozusagen hat im Vergleich zum vorher da wesentlich abgenommen, aber trotzdem war die Qualität super und mit einer zusätzlichen Moderatorin, die dann eben den den virtuellen Raum bedient, ist das auch super gelaufen, so dass man das Gefühl hatte, ja, beide, also die vor Ort anwesenden Teilnehmer und die online anwesenden Teilnehmer sind jetzt wirklich mit dabei. Und das war ein großer Erfolg, auch von den Teilnehmerzahlen her. Ne? Aber sonst ist hm. mit hybriden Veranstaltungen ist es weniger geworden. Gut, es gab einen Data Literacy Day im November, der auch hybrid war. Wobei da eben bei den Diskussionen waren dann die Online-Teilnehmer ausgeschaltet. Da hatten die dann keine Möglichkeit, da waren die dann einfach weg. Die konnten nur zuhören äh, bei den ähm, Vorträgen halt irgendwie und bei der Podiumsdiskussion, was ich sehr schade finde, ne? Ich meine, es ist ja tatsächlich so, ganz abgesehen von irgendwelchen Pandemien, die vielleicht nicht mehr da sind, haben wir ja trotzdem Probleme. Wer mit der Bahn unterwegs sein muss, braucht so viel Zeit wie nie, äh, irgendwo hinzufahren. Und wir reden von Umweltschutz und so weiter. Vor allem
3: ähm Reisekosten. Kosten. Kosten ist ein, ist ein Riesenthema. Also wird ja. nächstes Jahr sicher noch krasser. Ja. Und da ist, ich glaube auch, ne, also es wird sich weiter durchsetzen, vielleicht nicht mehr so krass wie jetzt vor ein, zwei Jahren.
1: Yes, ich finde es schön, wenn es mehr eine Normalität werden ja. würde. Ne? Also einfach nicht so eine Riesenfrage, sondern einfach hier, wir machen das jetzt mal. Das ist, ähm, ja. Ich glaube, das ist möglich, aber es muss halt auch gewollt sein.
0: Aber man sieht ja schon so ein, wie soll man sagen, so eine Restauration, kann man fast sagen. Also das Althergebrachte äh, wieder aufleben lassen an Schulen. Und das hängt, glaube ich, zum Beispiel damit zusammen, dass viele Lehrer einfach, total unvorbereitet getroffen wurden durch diesen digitalen Unterricht und Remote-Setups, die auf einmal so über sie reingebrochen sind. Und da war dann die Erleichterung groß, dass man gesagt hat, jetzt können wir ja wieder in Anführungsstrichen richtigen Unterricht machen. Auf der anderen Seite, du hast es erwähnt mit Loscon, Menschen wie so ein Simon Dückert, die auch schon langfristig auf so einem Pfad sind, dass sie eben, auch Technologien ausprobieren, damit spielen und das dann auch konsequent so durchführen, wie du sagtest, bis ins kleinste Detail. Das braucht natürlich auch sehr viel Engagement und auch ähm, klaren Fokus. Und das ist so an, an vielen Schulen und Universitäten alleine vom Setup her schon nicht unbedingt. Ja. Und hm. es gibt eben auch den Trend, dass viele Firmen ja jetzt sagen, ja, jetzt lieber die Angestellten wieder zurück ins Büro. Wir vertrauen denen dann vielleicht doch nicht so, wie wir neulich noch gesagt haben.
1: Ja, Na, bei den Schulen würde ich auch noch die Unsicherheit bei den Eltern dazu mhm. geben. Also das sind ja nicht nur, das sind halt einfach noch mehr Beteiligte. Ne? Und ähm, dann hast du PISA und dann hast du Leute, die total dagegen sind. Und dann hast du Leute, die sagen, oh, wenn die mit digitalen Geräten arbeiten, dann lernen die gar nicht mehr schreiben mhm. und lesen und solche Sachen, ne? Das ist, also, das ist echt nochmal eine Sache, die sich, die ich auch vielleicht unterschätzt habe, was da alles reinspielt und wo mhm. es da alles diese Probleme gibt. Ne? Das sind, obwohl Lehrer, auch begeisterte Lehrer da sind. Also, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Sache als in den Unternehmen. Weil mhm. die Unternehmen ja. haben da einfach eine ganz andere Handhabe und ähm, können da ganz einfach viel mehr machen als Schulen. Also, ja, das unterscheidet sich einfach wirklich nochmal extrem.
0: Sehr schön. Vielleicht würde ich an der Stelle noch mal äh, schon mal einen kleinen Schnitt machen, weil wir wollen ja auch noch uns dann in der nächsten Folge über den Ausblick, also über das kommende Jahr äh, unterhalten. Vielleicht nur so als Einleitung, damit wir dann die Kurve kriegen und dann in der nächsten Folge über den Ausblick äh, und die Glaskugel reden. Das ist ja auch immer sehr spannend. Aber gibt es noch wichtige Punkte, rückblickend, die wir vergessen haben? Ich hätte noch zwei Stichworte anzubieten. Ich glaube, Thomas mhm. auch noch eins. Ich fange mal
2: an. Mhm. Meine beiden Stichworte wären auf der einen Seite Abschied von Twitter, oh. der so gerade ja. im, <lacht> im täglichen Lernen oder informieren und miteinander umgehen für mich schon ja, etwas verändert hat. Also mhm. der Umzug nach mhm. Mastodon oder LinkedIn vielleicht eher, wo sich jetzt sehr, sehr vieles tummelt und abspielt. Also das wäre so ein Punkt, wo ich auch auf eure Einschätzung gespannt wäre. Der zweite ist ähm, die nationale Bildungsplattform, die ich ja gerne immer wieder mal in so Runden hochhalte und die für mich eher so eine Mischung aus Fragezeichen und Enttäuschung ist. Also ähm, da ist ja vieles mal vor zwei Jahren jetzt, losgetreten worden, auch viel Geld in die Hand genommen worden, 630 Millionen stehen da im Raum. Und ich befürchte, wir werden da in einem Jahr wahrscheinlich eine digitale Ablage für Zeugnisse bekommen, wenn ich jetzt mal ganz ah, vorlaut sein darf
1: heißt ja auch nicht mehr nationale Bildungsplattform
2: heißt ja auch mittlerweile mein Bildungs- oder Lernraum ne Bildungsraum glaube ich
1: ja oder mein ja. Bildungsweg oder
2: ja aber die leider hat sich die Kommunikationsarbeit der Beteiligten nicht wesentlich verbessert so dass man da eigentlich äh, gemessen an dem Volumen dieses nationalen Bildungsprojektes und, und das ist ja quasi auch in dem Umfang ohne Vorgänger doch überraschend wenig hört Punkt, Aber vielleicht habt ihr da noch andere Quellen, die ich jetzt gar nicht
0: auf dem Radar habe. Mir ist sie nicht begegnet, ich bin ganz ehrlich. Doch, begegnet
1: <lacht> schon, Doch. aber... Ja, es gibt ja äh. so einen Beta-Test und ich bin da auch tatsächlich bei, aber irgendwie ist es so, das ist fleischlos. Das ist so ein fleischloses Ding, sorry. Das hast
3: du auch du, Jochen, ich, geteilt, da von den Linken gab es, ich, eine Anfrage und gab dadurch dann so ein bisschen Transparenz. Ich habe... Sogar nachgefragt, ob ich die Projektleiter mal in im, im Podcast bekomme. Hab habe da eins, zwei nette Chats auf LinkedIn, aber dann auch wieder nie wieder was gehört. Ja, ich muss mal nachfragen. Also tut mir leid, weil es ist hinten runtergefallen. Also ich fände schon gut, wenn da, ich meine, wahrscheinlich ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen, bei allem, was man hört. Aber sich mehr der Öffentlichkeit stellen, natürlich schon im Design und jetzt nicht nur im Rollout später. Ja, aber wird, glaube ich, irgendwie gar nichts gemacht, was natürlich schade ist, weil das Thema ist wichtig und, und und unsere Steuergelder werden so wohl auch jetzt nicht optimal eingesetzt. Und Twitter, ja, ist sehr schade, ist echt eine Jauchegrube und ich jetzt mal, wenn ich dort bin, kriege schlechte Laune und jetzt habe ich einen Threads-Account und Blue Sky und Mastodon. Ja. Und habe eigentlich keine Energie mehr, da wieder so ein Netzwerk aufzubauen. Und irgendwie sind auch nicht alle da, weil da gibt es schon immer noch inspirierende Menschen. Ja. Aber jetzt gerade dann Krieg im, in Gaza, wenn, wenn du da drauf guckst, das ist so krank. Äh, nur alles und negativ. Ja. Das Einzige, was positiv war, war jetzt OpenAI, Das Theater da mit SM Oldman, da gab es nochmal... Das war da die Plattform, wo es die Infos gab, was eigentlich geil ist, weil äh, ne, Microsoft größer Shareholder, dass die dann nicht äh, LinkedIn genommen haben, <lacht> aber egal. Oder
0: gut,
1: Ruhn, du hast genickt. Ja, absolut. Also das Sam Ordner, ich meine so ein bisschen, ne? also Mickey Beisenherz ist auch immer noch auf X.
0: <lacht>
1: Aber das tatsächlich, ich habe ja das, Johanna, hast du absolut recht, ihr beide, es ist so schade eigentlich. Ich habe mit Twitter so viel gemacht und auch so viel gelernt und mitbekommen und alles und das war irgendwie so eine feste Routine und dann bin ich eben auch umgezogen äh, als die corporate learning community sich da sozusagen verabschiedet hat und mastodon und sowas alles und und aber irgendwie habe ich den dreh nicht gekriegt mich dann da mehr umzugucken und wirklich mehr zu machen und weil irgendwie auf linkedin dann einfach auch wieder viel mehr lief und äh, viel mehr läuft und das im Grunde hat tatsächlich für mich linkedin so ein bisschen twitter abgelöst mhm. Und ich scroll eigentlich aber auch so durch, ne? Und du musst ja auch nicht ein langes lesen, wenn du es jetzt nicht willst, wenn du jetzt einen Artikel nicht aufmachen willst oder sowas. Und das ist irgendwie auch eine Erkenntnis, ja, die muss man sich vielleicht mal bewusst machen, weil es eigentlich schade ist, weil wir ja so die Vielfalt auch so ein bisschen ist weg. Ne? Und tatsächlich, wobei ich LinkedIn hat sich ja auch schon verändert, seit da manche Leute eben das nutzen, wie sie vorher Facebook genutzt haben. Und ähm, das ist halt immer so die Frage, was ist der genaue Lebenszyklus eines Business Networks oder eines Social Networks? Das ist wahrscheinlich Gegenstand von Forschungsprojekten. Ganz spannend, ja.
2: Mhm. Oh. Über den von Xing muss man wahrscheinlich nicht mehr diskutieren, aber nee. <lacht> äh, nee. wie es mit, mit LinkedIn, ja, ich finde es auch so, meine, die Kommunikation dort ist halt sehr taktisch, finde ich. Also sehr, also da fehlt dieses Informelle, dieses mal eben schnell auch mal runterschreiben oder mal sagen, ich fahre jetzt mit dem Zug zur Konferenz XY. Ja, genau. Das, das, das gehört sich eigentlich, denke ich, für uns nicht auf LinkedIn. Ne? Das ist so, da, da denkst du drüber nach, wie zahlt das auf mein Thema ein, mein Profil, mein Unternehmen, mein Brand, und, und, ja, das nimmt halt vieles von so dem, dem informellen Charakter.
1: Ja. Hin. Also, insofern ist es echt schade, aber das, das ist bei X, das ist echt irgendwie, das ist ja. Ja, ja.
3: da kommt das Rats jetzt. Also, vielleicht, ja, aber Rats. ist halt die Frage, das sind halt die ganzen Influencer, das wird dann irgendwie wahrscheinlich auch wirkt, aber die Echtzeit und die kleinen, die kleinen Inkremente, die, die sind da halt eher und nicht die Bilder nur und die Selfies.
1: Naja, mhm. wobei die, ja, tatsächlich. Da. Ach genau, das das Trendthema haben wir nämlich eigentlich komplett vergessen. TikTok lernen.
3: Ich verweigere hm? mich TikTok, weil äh, <lacht> ich bin ein alter, weiser Mann. Und äh, nee, weil das macht so abhängig und ich habe da keine Zeit dafür. Und nee, ohne Witz, unsere Zielgruppe, der SAP-Lernende, der SAP-Change-Lead und so weiter, die sind nicht auf TikTok. Und wir sind keine Firma, die da an junge Leute was verkaufen müssen. Und das, ja. Ich weiß vor allem, dass es super abhängig macht. und äh, Ja,
1: Ja, ich meine, da, das reicht schon bei Instagram. Also ich habe da manchmal den Eindruck, die Leute sind auch davon schon abhängig. weil Es wird nur so äh, geguckt und gescrollt und gescrollt, weil du ja da auch nur Reels sehen kannst oder was weiß ich. Hm. Ähm, aber es geht ja auch mehr darum, um diese Konzepte. Ne? Was, was kann ich in solchen ganz kurzen Einheiten überhaupt vermitteln? Das ist ja im Grunde dieses Prinzip dahinter. Und deswegen hat man ja auch gesagt, TikTok lernen. Und wenn wir da beim Nachwuchs sind, also jetzt nicht in unserem äh, Altersspektrum vielleicht, ähm, aber beim Nachwuchs, dem du ja was beibringen musst und äh, bei bestimmten Zielgruppen, die du anders nicht erreichst. So, und ähm, das ist aber auch so ein bisschen, so viel hat man davon auch nicht mehr gehört. Aber es war eben als Trend, es ist auch durchaus aufgetaucht. Und ich glaube, in Zukunft wird man sich damit auch schon beschäftigen durchaus.
3: Und vor allem, was dahinter steckt, ne?
0: Storytelling,
1: Emotionen. Genau, Storytelling,
0: ne? Ja. Und so, na, das, ja. Aber interessant finde ich dabei, gerade wenn ich es mit unserem Medium hier, Audio, also Podcast, vergleiche, auch wieder einmal mehr, dass bei TikTok, aber auch Instagram, die Inhalte sehr, sehr kurz sind. Manchmal nur wenige Sekunden. Also, dass man mhm. einzelne Handgriffe von etwas Komplexeren in wenigen Sekunden darstellt. Aber meine Erfahrung beim Podcasten auch und gerade mit jüngeren Leuten ist, dass sobald, vielleicht ist das ja eine menschliche Eigenschaft, sobald jemand, der auch irgendwas zu mitteilen hat, wenn man das auf Audio macht, man automatisch mehr ins Geschichtenerzählen kommt und ins mehr ausführen und ins genauer darstellen und eigentlich durch alle Altersgruppen hinweg, die ich so auf der produzierenden und konsumierenden Seite gesehen habe, ist eben das Podcast in der Länge, wie auch unserer, ganz gut funktionieren und sich Menschen auch die Zeit nehmen, das auch zerstückeln können in verschiedene Hörportionen über den Tag verteilt, aber dass das sich konstant ja als Gegengewicht zu diesem Trend des immer kürzer und immer schneller und immer scrollenderem Konsumieren von Inhalten Wert hat geradezu schon und auch Sachen, die eher aus dem Bereich Unterhaltung kommen oder auch Politik-Podcast, da macht keiner nur so oder nur wenige nur so einen ganz kurzen Ansatz, sondern das ist alles länger zwischen 30 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, wie auch immer.
1: Ja, ja, und ich glaube, der Trend, den hatten wir ja auch, Podcasts waren ja auch durchaus als Bildungsmedium oder Weiterbildungs-E-Learning-Medium mhm. ähm, gefragt. Ich glaube, das hat sich auch verstetigt. Also Podcasts liegen nach wie vor im Trend, immer mehr Leute hören ja. Podcasts. Und es ist natürlich so, du redest mehr, weil du willst ja Bilder im Kopf erzeugen. Und wenn man sie verbal beschreibt so ein bisschen oder durch eine Story versucht zu erzeugen, brauchst du ja auch einfach mehr Zeit. Ne? Das ist ja mhm. einfach nicht so platt. Auf der anderen Seite lässt du damit den Menschen auch mehr Freiheit weil sie selber die Möglichkeit haben, sich ihre Details sozusagen auszumalen und ihre eigenen Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir auch wirklich brauchen, weil das Kreativität erzeugt. Mhm. Und das ist ja auch eine Fähigkeit, ein, ein Future Skill im Grunde, die wir brauchen, um weiterhin auch in Unternehmen erfolgreich zu sein.
0: Genau. Ja, das ist fast, würde ich sagen, ein schönes äh, Schlusswort, ohne jetzt auf die Zeitbremse treten zu wollen. Aber wir haben ja auch noch eine Episode vor uns, auf die ich mich auch besonders freue, mit dem Ausblick und dem Blick in die Glaskugel. Dann würde ich sagen, für heute können wir einen Deckel drauf machen. Und ich würde mich nochmal in die Runde ganz herzlich bedanken. Bei dir, Gudrun, und bei dir, Jochen, und natürlich auch bei dir, Thomas. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bei euch natürlich auch fürs Zuhören und fürs Einschalten, sage ich mal ganz altmodisch. Die Podcasts von OpenSAP oder von SAP findet ihr wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wir freuen uns natürlich ganz besonders über Likes und Sternchen und Feedback auch auf LinkedIn gerne. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in die nächste Folge mit unserem Ausblick auf das Jahr 2024 reinhört. Bis dahin alles Gute und viel Neues, Inspirierendes für das Jahr 2024.
2: Oh, tschüss in die Runde. Hallo.
1: Tschüss, bis bald.